0: despegamos. Sí, bro. Sí, bro. <risa> ok, chicos, ¿vamos, vamos a ver la sesión 4 de la serie Espíritu y Contienda, chicos. Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, damos, te bendecimos, te damos tantas gracias por tu presencia en medio de nuestro Señor. Que, nuestro Señor, que vengas que nos hables a nuestros corazones, Señor, que hables atrás de mí. Que curas cualquier deficiencia, Señor, que tu palabra se siembra en tus corazones y produzca el cambio que necesitas, Señor, para que podamos producir el fruto que tú deseas. Que podamos exaltarte, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, hemos estado viendo el, el tema del espíritu de contienda. Haciendo un pequeño repaso, de recapitulación, hemos estado aprendiendo cómo Satanás buscó traer contienda para traer destrucción a la creación de Dios. Cómo nos puso en contienda contra Dios para que Dios nos diera la torre y nos eliminara. Pero no contaba con la astucia de Dios de que Él sí iba a, iba a venir a nuestro rescate y quitar cualquier enemistad que hubiera entre Dios y nosotros. Y, puso, y profetizó una enemistad entre el hombre y Satanás. profetizando también no solamente la contienda entre el hombre y, y Satanás, sino la derrota de Satanás a manos del ser humano. Y hemos hablado que por caso de la caída, la Biblia registra todo un. se llena de conflictos. Eh, que no van a cesar, cesar sino hasta que estemos en la nueva tierra, chicos. Conflictos incluso hasta el milenio. De hecho, el milenio termina con una última rebelión. Pero todo eso va a terminar hasta ya cuando estemos en una nueva tierra. En el inter hay contiendas que vienen de Dios las cuales no podemos evitar si no tenemos que pelear la batalla del Señor y otras que vienen del enemigo del mismo modo hay paz que viene del enemigo la cual debemos evitarla y hay paz que viene del de Señor la meta de todos estos chicos que estamos viendo en esta serie platicado es evitar las contiendas ociosas las que son producto del pecado inspiradas por el enemigo las que no sirven para nada las que al contrario vienen a destruir el cuerpo de Cristo. Habíamos platicado la pasada que Satanás se va a aprovechar de las cosas no resueltas que hay en nuestra vida para utilizarnos, ¿se acuerdan? Para utilizarnos puertas abiertas y demás para poder propiciar esa contienda. De hecho, la típica manifestación de un de pera demoníaco es eh, en el lugar donde Satanás empieza a, a, a operar. Y hay contiendas que son producto de perturbación y oposición de amonía, chicos. Ante, la, ante lo cual, la única solución es aplicar mente renovada cuando es perturbación, gestión de los pensamientos y liberación cuando es producto de oposición demoníaca, porque hay demonios de ira, chicos, y otros tipos de demonios que causan contienda. Así como demonios de chisme y demás que pueden estar operando en la vida de una persona. Pero la vez pasada vimos la contienda por queja, chicos. ¿Se acuerdan? Que feo, ¿verdad? Espero sí. que esta semana pasada le hayan bajado la queja. ¿Más cuantas no, 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 <ríe> La sí En la serio, consciente.
1: consciente. A paso,
0: Eso es genial, chicos. La mayoría de las veces es un problema no de perturbación ni nada, es un problema de, de, de la falta de conciencia acerca de esa problemática para tomar medidas al respecto. Y algo que platicamos y que quiero resaltar, chicos, de lo que estoy platicando al pasado es que la queja añade un ambiente insoportable y la presencia de demonios a la de por sí sit difícil situación a la que vives con la persona contra la que te estás quejando. Ya tienes una problemática con la persona que te estás quejando y le añades un ambiente insoportable por tu queja y la presencia de demonios. Si se acuerdan, habían platicado que lo que hace la contienda es que que un ambiente propicio para que los demonios estén en ese lugar de contienda, se sientan cómodos, o sea, se siente cómodo en un ambiente así. Mientras que Dios se siente cómodo un ambiente donde hay armonía, paz. Como dice Salmo 133. Mira cuán bello y delicioso es. La 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 y la la, la, y la. Andale. Amén, así es. Y algo que no comenté o no hice tanto énfasis es que la queja, chicos, contra las personas, se manifiesta típicamente en la forma de crítica. Es decir, los criticones son quejones. Se dice así quejones, quejosos. Como tienes el caso de Miriam y Aarón, ¿se acuerdan? Que su queja la manifestaron en forma de crítica. O el pueblo de israel quejándose contra Moisés y se manifiesta en la forma de crítica. Pero la gruesa de asunto, chicos, es que la queja... Resalta los puntos malos e inventa fallas donde no las hay. O sea, donde las hay, las resalta. Y crea donde no las hay. Y lo grueso es que la queja, la crítica, te roba la bendición de esa persona la, de la que te quejas. Te roba la bendición que podría ofrecerte esa persona a la que te quejas. Pues te cierra a ella. Si tú estás criticando y quejándote con tal persona, te vas a cerrar. Sí. Y así Satanás te roba la bendición que esa persona podía haber traído para tu vida. Qué heavy, ¿verdad? Es lo que, lo que querían hacer los fariseos cuando a quejarse y al criticar continuamente a, a, este, a Jesús, eh, lo que hacían es que querían que la gente se cerrara a la influencia, la buena influencia que podía Jesús tener sobre la vida de las personas. De hecho, es algo que hemos platicado por la, los falsos y, la, y la, crítica que, la falsa crítica que levantaron en contra mía, un grupo de amigos míos y de mi esposa se cerraron ¿Sí? al punto de que, oye, me invitaron a dar un taller de, de los servicios que tenía y de repente dicen, oye, ¿No, no. Y la razón, porque se habían cerrado por la... Por, por eso. ¿Sí? Eh, de hecho, chicos, algunas familias, eh, algunas personas eh, o sea, no pueden recibir nada de lo que aquí producimos por la continua crítica que han estado recibiendo por parte de nosotros. De parte de nosotros. Así que escuchan la crítica y se cierran por completo a eso. Y sigue sucediendo hoy en día, chicos, con las personas que tienen esa actitud de queja o crítica contra sus pastores en fallas periféricas. ¿Qué sucede, chicos? Por ello se cierran a recibir lo bueno que sus pastores o líderes podrían estar ofreciendo por este espíritu de crítica y de queja. hay ¿verdad? Contra Jesús se levantaban muchas cizañas, por lo que la gente se cerraba a él, a lo, al, se cerraban a lo, a lo que él tenía para ofrecer. Por eso Jesús decía, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, bienaventurado que no encuentre alguna falla por la cual se aparte o no reciba lo que yo tengo para dar, chicos. Y la queja puede ser motivada por varias causas, pero también es, en la mayoría de los casos, una cuestión de actitud no corregida, simplemente. No te habías vuelto consciente de esa nefasta actitud y es una cuestión de tomar la decisión de cambiarla voluntariamente y conscientemente. Como algunos dijeron oye, pues ya le bajé varias rayitas a la queja porque ya me volví consciente de esa problemática. No tuve que ni siquiera liberarme ni hacer nada más que simplemente cambiar mi actitud al respecto. Y el antídoto es obviamente volverte consciente de, de, de la situación y forzarte a... Quitarle queja y a dar gracias. Por si sea, te da gracias, porque siempre vas a encontrar algo bueno, aún en las personas más difíciles e insoportables. ¡Wow! No es cierto. Porque imagínate, si tú tienes un cónyuge del cual te estás quejando continuamente, te vas a cegar a los puntos buenos y va a ser aún más insoportable de la relación. Pero cuando empiezas a quitar eso y a dar gracias, va a ser más tolerable la situación, muchísimo más tolerable, chicos. Hasta incluso cambia completamente tu perspectiva. Pasa con las personas con las que vives, con tu cónyuge, con amistades, e incluso con tus líderes. ¿Sí? Recuerdo que aún cuando... Porque típicamente las personas que están en autoridad, liderazgo y demás son... Tienen los reflectores sobre ellos y resaltan tanto los aciertos como los, los errores. Y el señor me enseñó a... a incluso dar gracias... Por el eh, liderazgo, a pesar de sus fallas, porque están haciendo el trabajo bien que mal, están haciendo la chamba del Señor. ¿Sí? Y eso amerita elogio. El Facebook. Ya se apagó. Pone el libro. Acá. Y entonces, para que estemos cuidados, Alt. estamos conscientes de eso, chicos y también para que no te dejes contaminar porque cuando viene la crítica y la queja tú puedes cerrarte a la bendición de otras personas aunque tú no estés siendo el de la crítica ni el de la queja tú la estás escuchando y demás y no participas de eso pero no le contrarrestas y tu corazón se puede cerrar chicos lamentablemente así es como opera esto todo esto puede ser contaminado de hecho la biblia habla de los que tienen raíz de amargura cómo pueden contaminar a otras personas sí y puede cerrarte tú también no solamente la persona que tenía la queja se cierra sino también las personas que escucharon esa crítica y demás por eso escuchar a una persona que está constantemente en crítica y queja y demás puede traer una contaminación muy fuerte y te puede cerrar a ti para recibir la bendición de las personas así pasó ha pasado muchas veces chicos sí Hoy vamos a ver la contienda por heridas. Uh, uh. Uh. Ah. Ok, déjenme que algo, chicos. Hay gente que dice, ah, lo, lo vas a aplicar por mí. No, sí. No, no, no. Mira, me ha toqueado que ya en el final. Dice si tienes algo contra mí, pues dime, ¿por qué tienes que predicar de, ti, de mí? no, no, es, no, se trata de predicar de ti. Lo que no, tú no, sabes es que la mayoría tenemos una problemática así, nada más que tú es el que te sientes saludido, no, no, sabes las problemáticas que tienen los no, no, son únicas de ti ¿Sale? Entonces, no, 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 personal, pero sí recibe lo que el Señor tiene para enseñarte. Y es no, me enseñarte. Vamos a ver esto. Porque no, nos enseña que los enojos no, dolores y no, resueltos es decir, las heridas son una realidad, chicos, en nuestras vidas y producen una problemática de contienda, de división en el, en el ambiente, chicos. Como les había comentado, la contienda propicia un ambiente para que los demonios en un lugar se sientan cómodos. Y puede haber ya vimos, contienda por perturbación demoníaca, actividad directa de demonios. Puede haber contienda por actitudes, como la, de, este, eh, la actitud de queja. Puede haber contienda por perturbación demoníaca, por posesión. Pero también hay contiendas que son producto de heridas, estos dolores. La Biblia te enseña que son una realidad y habla, habla de ello, de estos dolores. Isaías 61 del 1 al 2 dice, hablando Jesús comenzando su ministerio dijo, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos. ¿A sanar qué? Los corazones heridos, chicos. Corazones que han sido dañados, heridos. Y si tú eres humano ya de cierta edad, es seguro que ya has pasado por algún tipo de dolores emocionales, de algún tipo de heridas. Es si tienes heridas por las cuales has tenido que sufrir. De hecho, Isa, Salmo 55, 4 dice, mi corazón está dolido dentro de mí. Salmo 109, 22 dice, soy pobre y estoy necesitado y mi corazón está lleno de dolor. En 1, 19 dice, mi corazón, mi corazón me refuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí por, por ese dolor, porque es una realidad, chicos. Hay gachadas que nos hacen, hay situaciones incómodas, dolorosas, que hace que nuestro corazón se sienta herido. Y la Biblia nos exhorta a lidiar con ello. Hebreos 12.15 dice, Mirad, bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, se estorbe a ti, y por ella muchos sean contaminados. <coughs> Imagínate, no solamente te afecta a ti, sino que empiece a contaminar a otras personas. Esa herida, esa herida que lleva la amargura, empiece a contaminarte a ti y a contaminar a los demás. Y es que algo que debes entender es que hay cosas que nos duelen y que nos hacen enojar y requieren desahogo. ¿Sabías tú que también Dios se desahoga, chicos? Oh, yeah. <risa> Vamos a ya, chicos, esto me fascina. Vamos a ver, vamos a dar un clavado a lo que viene a la Biblia. Sale cuando Dios ve el pecado y demás, en las injusticias, las maldades. La ira de Dios enciende. Él, y dice la Biblia: Fíjate lo que dice. Tú tienes el caso de Polo Israel, nada más que la ira de Dios. Y dice que es lento para la ira, pero cuando llega el punto, se desahoga y no para hasta que haya terminado de desahogar su ira. Entonces así como que me ¿qué está pasando? Ok, tuve este caso, en el caso del profeta de Isaías, viene el caso, esto, cuando Dios empieza por medio de su profeta a hablar del juicio que vendría sobre el pueblo Israel por la perseverante rebelión y pecado que estaban cometiendo contra Dios, después de mandar Dios por siglos, profetas, maestros y demás que estuvieran llamándolos a que regresaran al camino del Señor y no lo hacían, sino que lo rechazaban, los apedreaban y demás. Dios empieza a comentar cómo iba a derramar su vida. Dice Isaías 5.25 Dice, por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. Con todo, no se aplacó su ira. Su brazo aún sigue extendido. Es decir, está derramando su ira. y dice, ves, y te da una descripción de lo que Dios está haciendo para desaguar su y dice, no, no me, está, no me he desahogado completamente. Todavía tengo. Sí. Lo dice el versículo 12 del capítulo 9. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se convirtieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. ¿Te imaginas a Dios está desahogando su enojo, su ira? El punto que dice, todavía no me desahogo por completo. Todavía no se no. calma a Isaías 9, 17 dice, por esto no se complacerá el Señor con los jóvenes, ni se, ap ni se apiadará de los huérfanos y viudas, porque todos ellos son impuros y malvados. Sus labios profieren necedades. A pesar de todo esto, la ira de Dios aún no se ha pecado. Su mano aún sigue extendida. Versículo 21 dice, Manasés se comerá a Efraín y Efraín a Manasés y los dos juntos atacarán a Judá. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha pecado. Su mano aún sigue extendida. ¿Es un Dios que le está derramando su ira? Sí. Y dice, todavía no termino de desahogar, todavía no termino de mi ¿te imaginas? No es sino hasta que, lo dice ellas 10 del 1 al 4, dice, hay de los que emiten decretos inicuos y publiquen edictos opres opresivos, privan a sus de, de sus derechos a los pobres y no les hacen justicia a los suprimidos de mi pueblo, hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos ¿Qué van a hacer cuando deban rendir cuentas, cuando lleguen desde lejos la trompeta? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿En dónde dejarán sus riquezas? ¿No les quedará más remedio que humillarse ante los cautivos o morir entre los masacrados? A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha placado. Su mano aún sigue extendida. Qué No es sino hasta que ya fue destruida Jerusalén a manos de Babilonia y de los asirios y demás, que dice Lamentaciones 4.11. Pero ahora quedó satisfecho el enojo del Señor. Su ira feroz ha sido derramada. Qué ¿Te imaginas la actitud? ¿Te ha pasado que a veces estás tan enojado que te desatas en furia y sientes que no es suficiente hasta que llega un punto donde ya... ¿Tú hubieras imaginado a Dios con este feeling? Dice Ezequiel 5.13 Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado y da me daré por satisfecho. Cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. <risa> que heavy no dice Apocalipsis eh, 15:1 hablando de los juicios que vienen sobre la tierra profetizados para el final dice luego viene el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia siete ángeles sostenían las últimas siete plagas que completarían la ira de Dios ¿Qué qué? completarían la satisfacerían porque la ley de Dios comienza, chicos, con el, los, el juicio de los sellos, en Apocalipsis capítulo 6. Le continúa con el, sello, el, el juicio de las trompetas, para terminar con el juicio de las copas. Y dice que con este juicio de las copas se completa, se satisface la ley de Dios. Todos tenemos ese feeling, chicos. Fuimos diseñados y creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso en películas y en situaciones de la vida real en las que se nos presentan injusticias, se despierta nuestra ira. Y sentimos un desahogo cuando los malos en la trama reciben su justa recompensa, o poco no, yeah. Porque es De hecho, es parte del consuelo que Dios da a los creyentes. De hecho, Pablo le decía a los de Testenolicenses que están viviendo una situación de persecución y tormento por, a mano de, de, de los romanos y de los judíos que estaban en contra de ellos, decían en Segunda capítulo 1, desde 10 al 8, dice, Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y, esto sucede, y, esto, y a ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo, entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Si das cuenta, estaba dando un final feliz en la historia, donde sí ves injusticias y demás, pero ah, puedes satisfacerte, tu alma puede estar tranquila de que se va a hacer justicia si los malos no se arrepintieron. ¿Sale? La pregunta aquí, chicos, la pregunta de los 64.000 es, si sucede con Dios que se desahoga, desahoga su ira, ¿por qué nosotros no debemos descargar nuestra ira contra nuestros enemigos como Dios lo hace? Oye, yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué no? Oye, si Dios me hizo a su imagen y Dios desahoga su ira sobre los malos, ¿por qué yo no sé? Porque no somos Dios. <risa> Primero, te que entender que Él, como ser perfecto, manifiesta su vida de forma perfecta, en perfecta justicia. Él es lento para la ira, dando tiempo de gracia, con prudencia y sabiduría, chicos. Tú y yo explotamos y qué lento para la ira ni qué nada. <risa> Dice la Biblia, Salmo 86, 15, pero tú, Señor, eres clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor y verdad si nosotros fluyéramos y así manifestar la ira sería de acuerdo a como Dios lo hace. pues la verdad es que no, no nos fluye tanto esto. Ezequiel 33, 11 dice, Diles, vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir. Que Señor, antes de derramar su ira, da el tiempo de gracia donde... Hey, Da el tiempo para que la gente se arrepienta. Tú y yo no pensamos en eso, pensamos, vamos a deshacernos y darle en la torre. Sí. <risa> Queremos, pero Dios manifiesta su ira de esta forma. Es lento para la ira. Dice Romanos 2, del 2 a 5, nada más imagínate, dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrías evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? O sea, los que están presidiendo pecando, pecando está diciendo, Dios es paciente, tolerante y bondadoso contigo. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de ira en el que se manifestará el justo juicio de Dios. Fíjate. No responder a la bondad de Dios lo que hace es que viene a acumular aún más ir. pero Dios da ese espacio para que la gente pueda tener la capacidad de recapacitar y volverse a sus malos caminos. ¿no? Entonces Dios es lento para la ira, a diferencia de ti y de mí. La otra es que Dios no juzga en bases a apariencias, chicos. ¿Te ha pasado que a veces desatas tu ira antes de, de indagar ni nada, simplemente llegaste, viste aparentemente y arremetiste contra todos y de repente resulta que no era tal como ya le regué me bien mal. ya me <ríe> regué ¿vale? ¿vale? no dice la Biblia Juan 7, 24 miren más allá de la superficie para juzgar correctamente Isaías 11, 3 dice él se deleitará en, en obedecer al Señor no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. De hecho, la Biblia en Isaías en 1 Samuel 16, 7, dice cuando fueron a enviar a un a, a este David, le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor ve, no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Tú y yo somos bien parcos para juzgar, chicos. No hacemos la indagación, juzgamos por apariencias, por las cosas que vemos y arremetemos. Órale. ¡Oh, y más cuando estamos todos eufóricos. ¿Sí? También Dios no juzga parcialmente ni tiene favorit eh, favoritismos. Relatas 2, 6, dice, dice, los líderes, hablando Pablo de los líderes de la iglesia, los apóstoles, imagínate. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Pero yo soy su favorito, Nelly. Yo lo soy, tú ah, no. Dios no tiene favoritos, chicos. ¿Sentido de qué? Dios no tiene favoritos. Te trata de forma especial si tú respondes a los, a los criterios que Dios pone para ese trato especial y ese criterio. Ese criterio Dios lo pone para todos sí. dice la Biblia que si lo busques lo vas a encontrar, y eso no es para todos es para los que lo, los que lo sí. de hecho dice Efesios 6, 9 él no tiene favoritos, Con los 3, 25 dice, si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos Primero Pedro 1, 17 dice, recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos él juzga o lo recompensará según lo que hagan en cambio, nosotros, chicos, si sí le tocó a los que tuvieron hermanos que, oye, castigaban a tu hermano, a tu hermana, más que a ti o a ti más que a tus hermanos, y era porque el juicio que metimos con los hermanos por, como hermanos tiene hasta, hasta sesgado, chicos, porque mostramos favoritismo, ¿sí? Y hasta se da en las iglesias. Pastores mostrando un trato especial a los que reciben o dan mejor ofrenda. Sí, que a otros que no. Y demás, porque todos tenemos o fallamos en ese sentido. La Biblia, de hecho, Santiago menciona de los cristianos que juzgaban a los que llegan a la reunión, y uno que está vestido de, de ropas finas, todo rico, y otro de rapastroso. Y le dice al pobrecito: tú siéntate aquí en el piso y el rico, acá ¿dónde te pongo, Jerrito. Y sí, es un juicio que muestra favoritismos. Por otro también es que Dios lo hace, este es el sabor de su vida, de forma justa. Es decir, con criterios y estándares correctos, chicos. Dice Apocalipsis 9, 17. Entonces vi el cielo abierto vi, y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es este jinete, chicos? Jesús. Jesús. Su jinete se llama Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Cuando habla con, que juzgue con rectitud, es que tiene los estándares correctos, chicos. No juzga de cuatro estándares incorrectos. Dice Salmo 98.9, el Señor viene a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Sí. Él tiene los criterios, los estándares correctos para hacer, emitir un juicio justo. De hecho, tal así que cuando estaba Abraham abordando a Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra, en Génesis 18.5 le decía... El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Claro que sí. El justo, ¿por qué está diciendo, Señor, vas a condenar al, al bueno con el malo? Dice Señor, no. Le decía eh, Abraham, no, no, Dios, no puede ser esto, tú eres el juez justo. Y así es, Dios no condenó a los buenos con los malos. Tal vez, ¿Se acuerdan que Dios mandó a los ángeles a rescatar a Lot y a su familia? Y los ángeles le dijeron a Lot, Necesito que salgan de aquí porque no podemos hacer nada hasta que ustedes estén a sal. Sí. Porque Dios es justo, chicos. Nosotros, en cambio, chicos. Ay. Es otro... La ira del hombre. Dice una agachada. Estás todo cargado emocionalmente y necesitas desahogarte. Y andas como el león rugiente buscando. ¿A quién devorar? ¿A poco no? Mira, dice la Biblia en Santiago 1 del 19 al 20 Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué ira, chicos? La ira que se enciende rápidamente. Por eso te estoy diciendo, debe ser tardo para irarse. La ira rápida te lleva, o sea, se lleva a la expresión equivocada, pecaminosa de, de ese sentimiento. O sea, no, es toda la, no, no es toda la ira, sino la que se desata con rapidez. Por eso el versículo anterior dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No dice que no te aires, sino dice que seas lento como tu padre celestial. ¿Estás lento? Pues, no solamente a Santiago. Proverbios dice, en Proverbios 14 y 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Sí. O sea, vas... Y ustedes lo han hecho, chicos. Todos lo hemos hecho. Todos hemos vivido la situación donde te encienden, hiciste algo, dijiste algo, dijiste... Oh, ¡Ya! ¡Dije! ¡Ya una, ¿Te ha pasado que dices? ¿Y quieres ir a regresar? lo que? Como que, que regresame lo que te dije. <risa> o lo que hiciste o si sea, les pasa que a veces hasta rompen cosas o, o personas o relaciones Sí. la emoción es que chicos la emoción del enojo puede nublar todo el raciocinio y descargamos el enojo sin indagar eso es el, la, lo que hace el hombre lo hace sin indagar por apariencia, hacer una apariencia sin misericordia, sin considerar la voluntad de Dios, de forma egoísta y típicamente mostrando favoritismos. O sea, bien, mal. ¿Sí? Por eso se tenía que poner una ley que en nuestro sistema jurídico se llama el debido proceso. The due process of law. En inglés, debido proceso. Los que, los, ¿Quién estudió aquí leyes? ¿Alguien no? No, ok, eso lo vimos en política y religión. ¿Se acuerdan? No, no se acuerdan.
1: <ríe>
0: lo que se llama debido proceso, chicos. Es decir, antes de arremeter con la persona que ha cometido algún crimen, se tiene que establecer un proceso jurídico estándar. No se puede hacer nada más así porque si se tiene que hacer las averiguaciones, se tiene que encontrar a la persona culpable. Dice en números 35 del 19 al 21. Fíjate lo que dice. El señor ordenó a Moisés que se, die, se les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren a Canaán, escojan ciudades de refugio a donde pueda huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. O sea, resulta que se ma alguien mató a algún familiar tuyo y era... Y supone que la familia tenía la responsabilidad de vengar y con toda la la, la de la ley tenía eso, pero tenía que regularse eso, porque obviamente matan a un ser querido tuyo y lo que quieres es que averiguar ni que nada, vamos a darle más tuerzo, ¿sale? Sí.
1: Palabras nuevas. Este, Palabras nuevas. ¿Palabra nueva? Sorry.
0: Y, la la ¿Y qué hacían? Oye, pusieron ciudades de refugio de. La persona llegaba ahí y dice: No puede, ya tocando esa ciudad, no podían hacer nada. Y tenía que hacerse el proceso de. Eh, ¿Cómo se llama? El, el debido proceso jurídico para poder verificar que realmente la persona sea el culpable de un delito de homicidio eh, que haya sido hecho adredo. ¿no? Es decir, tenía que proceder todo el proceso de investigación, los testigos y demás, y todo lo necesario para ver si realmente meritaba o no tal castigo. Porque la persona. El vengador el familiar no iba a andar averiguando ni tenía la condición emocional para poder hacer ese tipo de averiguaciones, porque está cargado emocionalmente. Y como es un, humar, un humano normal, pecaminoso y demás, va a tender a mostrar esa ira de forma equivocada, chicos. Entonces el proceso de ley, chicos, está diseñado para proteger incluso al culpable de un desborde de ira de forma incorrecta del ser humano. ¡Ah, qué grueso, ¿verdad? Así que la Biblia nos enseña que cuando suceda, cuando tiene la... alguien que ha he hecho alguna injusticia y demás, te enseña a no vengarte en tus propias manos. De hecho, ni siquiera tú por ley puedes tú quitarle la vida a otra persona, sino que o lo llevas a juicio, de hecho, lo que decía Pablo, ¿Había pleitos y contiendas entre los, entre los creyentes? Decía, hey, nombre jueces entre ustedes para que pongan resolución a eso. Dice 1 Corintios 6, del 1 al 6, si alguno de ustedes tiene un pleito contra otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran, nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante, mente, lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro y esto ante los incrédulos. O sea, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Ante esta situación, no te está diciendo, vengate. Dice, trae este caso para ser juzgado, chicos. Porque en tu dolor por la ofensa recibida, típicamente vas a, no vas a obrar la justicia de Dios. Vas a, vas a desahogar esa ira de forma incorrecta como ser humano pecaminoso que somos, caídos. Entonces te dice la Biblia, o lo traes a un asunto de juicio para que un tercero, un juez imparcial, racional y demás, evalúe la situación y vea si, si amerita no tal castigo y qué tanto. ¿Vamos entendiendo, chicos? ¿Por qué? Porque se está defendiendo la gente de tu ira. Entonces, o lo tenemos asunto ante juicio, o sufrimos la ofensa esperando el juicio de Dios, chicos. Es las dos opciones que la Biblia te da ante esta situación. Dice 1 Corintios 6, 7. En realidad, ya es una grave, grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Te lo estoy dando como una opción, chicos. ¿Por qué? Porque sí, puedes dejar, ¿sabes qué? Sufrí la ofensa, sufro la ofensa, sufro la maldad y lo dejo en manos de Dios. Como dice Romanos 12, del 17 al 20, no paguen a nadie mal por mal. procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos. Sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Entonces, ante esa situación, te dice: O lo llevas a juicio, y si es eso una contienda entre creyentes, juicio o ante los creyentes, o dejas esto en de Dios para que él haga venganza. A su tiempo. En el inter, tú tratas al enemigo con, eh, con bondad y con amor. Sabiendo que Dios va a juzgar y va a dar a cada quien lo que le corresponde. En su tiempo y en la forma que él decida. Pero ten por seguro algo. Dios no puede ser burlado. Si alguien está mal, va a cosechar de acuerdo a eso. ¿Sale? En cualquiera de estos casos, chicos, uno tiene, que lidiar, uno tiene que lidiar con el dolor y la ira que conlleva la injusticia sufrida. En cualquiera de los casos. Tiene que lidiar con el dolor y la ira que conlleva la injusticia sufrida. No hay vuelta a eso. Ya sea que lo lleves a juicio o que lo dejes en la mano de Dios, tienes que lidiar con eso en tu corazón. Dichas heridas, chicos, no atendidas, detonan conflictos, chicos. Chan, 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 Detonan conflictos, chicos. Familias se dividen, amistades se pierden y demás por no resolver esos asuntos en el corazón. ¿Te lo que pasó entre Saúl y Jacob? Voy a leer el pasaje. Génesis 27, 30 y 42, habla el caso donde Jacob le hizo una gachada a su hermano Esaú. Le robó la bendición, chicos. Se disfrazó de su hermano, su hermano era todo peludo. Y su papá era medio cegatón, entonces se disfraza y llega. Y dice, oye, de hecho vamos a leerlo. Bueno, ya lo... Lo voy a leer desde que sale de la, Total, este Isaac bendices a, a Jacob en lugar de, de, de Isaac. Y acuérdense que esa bendición era una bendición donde otorgaba una bendición especial al primogénito para eh, que con esa bendición especial pudiera él encargarse de los padres en la vejez. Le da un lugar preferencial, chicos. Dice en ese pasaje, no había terminado Isaac de bendecir a Jacob. Y este de salir de la presencia de su padre cuando se volvió de casa. Ah, porque Isaac le ha dicho, oye, ve a cazar a uno de los animales y ven, preparan un guisado y ven eh, a mi cuarto para yo bendecirte. Y pues Jacob agarró un animalito de los que tenían ahí y pues le... Aparte la la mamá. Y aparte la mamá. Así, la mamá se coludió. Porque tenían sus preferidos, chicos. Ahí sí había favoritismos. ¿Sí? Dice, entonces también le preparó un eh, dice, y antes, y mmm, dice, no había terminado Isaac de bendecir a Jacob y, y es de este de salir de la presencia de su padre cuando Esaú volvió de, de cazar, También le preparó un guiso y se lo llevó a su padre. Le dijo: Levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito. Respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿Quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? poco antes de que tú llegaras. Yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Al escuchar a Saúl las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura le dijo, Padre mío, tengo que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. ¿Te imaginas la agachada? <risa> dices, yo sí lo mataba, dices. Sí. No los conozco pecadores. A eh. ver. Dice, todos somos de Saúl. Bien. Hashtag. Pero Isaac, Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Isaú. Y dos, porque Jacob significa aquel que, eh, que arrebato, que en inglés es pulsa, que pulsa de elec, que sí que arregaña. sí Es un estafador, de hecho, lo que significa Jacob, mi gente. Por eso yo tuve que cambiarle el apellido. dijo: oh, Señor, si va a ser mi tú, y pueblo escogido, vamos a cambiarte aquí la cosita, esto que está. <risa> con toda razón le pusieron a Jacob, replicó a Saúl. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y, y, y ahora se lleva mi bendición. No te queda ninguna bendición para mí, Isaac le respondió. Ya le he puesto por señor tuyo y todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado contigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Saúl insistió. ¿Acaso tienes una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. imagínate la escena. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero, con todo, pero cuando te impacientes, te liberarás de su opresión. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mí, padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Cuando Rebeca se enteró de lo que estaba pasando, lo que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Órale, ¿cuál es el consuelo de, de Esaú?
1: <risa>
0: Chicos, porque tenemos un profundo deseo de justicia. La justicia viene a traer... Consuelo en su corazón. De hecho, por eso Pablo decía, hey, van a, Dios va a castigar con tormento a los que los atormentan. Sí. Pero antes hay que ahorita buscar rescatar a esos que están, a esos atormentadores suyos. Pero aquí tienes esta situación donde Saúl quería justicia, donde, ¿sabes qué? Me, mi consuelo es que le voy a dar su merecido. ¿Por qué no? Y este consuelo que muchas veces, pecaminosamente, tenemos, chicos, buscamos darle a cada quien su merecido. Ah, me hizo esto. Vamos a, Mi consuelo es desquitar la venganza, chicos. Algo sí sucedió con, entre Joab y Asael, chicos. Les platico la historia. Sí. Este Joab, eh, este, eh, había un cuando murió Saúl, el rey Saúl, este pusieron a uno de los hijos de Saúl como rey y su general se llamaba Berner. Y Abner fue el que ayudó a que este hijo de, de Saúl fuera puesto en el, en el trono. A la par, los de Judá pusieron a David como, como rey de, de Judá, de la tribu de Judá. Y este David tenía sus propios líderes de ejército, chicos. Entre ellos estaba Joab. Entonces este Abner le dice, se, junta, se encontraron los dos lidercillos de los ejércitos y je, le dice a Abner que era de Saúl de la casa de Seúl, a Joab, oye, pues vamos a aquí a un trito entre tus hombres y mis hombres. Y pues que se agarran, chicos. Pero era, no eran las luchitas, era agarrarse a matar. No había guerra, no había, nada más era por, a ver, ¿quién es el más machín? Oye, oh, se agarraron y se... Sí. Entonces, un hermano de este Joab, que era Abner, se fue tras este... este, este digo, hace él, se fue tras Abner. Y Abner mata al hermano de Joab. Entonces Joab estaba que me la va a pagar. ¿Y qué pasó? Oye, resulta que este Ab Abner eh, había ido con David para ver, para tratar de negociar con David el que David reinara sobre todo Israel. Y Joab se cuenta de eso y salió enojado. Porque dijo, oye, no lo mataste más, y David, pues, oye, ¿de, de qué hablas? Y este Joab manda tras Abner para matarlo. En venganza, chicos, porque le hizo su hermano. Dice, cuando Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Abram, Joab le llevó aparte de la entrada de la ciudad. Como para hablar con él en privado, ahí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab vengó de la muerte de su hermano Asael. O sea, sin decir a Joab, sin decir oye, un trito o algo así, cada más fue a la a la mala, chicos, la brava. a la brava. Entonces David no podía hacer nada contra estos que hicieron estos chicos porque eran poderosos en el ejército. Y David ya estaba, pues algo, se sentía no, no con suficiente poder para hacer algo contra ellos. Pero cuando entró Salomón, su hijo, le encargó esto a Salomón. Dijo, ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarbia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra y mató a Vner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Geter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza. Y no los dejes llegar a viejos sin morir en paz. Es decir, darle más tuerzo por eso que hizo. Se vengó a la mala, chicos. Utilizó su ira de forma imprudente. Dice David que derramó sangre en tiempo de paz como si fuera tiempo de guerra. Y eso pasa, chicos. La ira por cualquier injusticia o daño sufrido, todo lo hemos vivido, chicos. Y nos enoja. Tanto lo que hacen a nosotros como a seres queridos. poco en ha pasado? Que les hace una gachada. Nosotros, nosotros te, hemos tenido que ayudar a, a la gente a administrar en sanidad, en sanidad emocional por cosas que sufren por ellos mismos y por cosas que sufrieron seres queridos. No, es que mi, mi papá me maltrataba, maltrataba a mi mamá y tienen que perdonar al papá no por el daño que le, le hicieron a ellos, sino por el daño que le hicieron a su ser querido que era su madre. Y así pasa, chicos. Dice la Biblia Proverios 27.4 Cruel es la furia y arrolladora la ira. Porque cuando estás así con el dolor y demás, lo que quieres es des desahogarte, descargarte. Y llegas a ese punto de crueldad y manifestarlo así de forma arrolladora. Proverbios 6 del 34 35 te habla, por ejemplo, de la ira de un esposo que encuentra que su esposa era, es infiel. Dice, los celos desatan la furia del esposo y éste no perdonará en el día de la venganza. No se tratará nada en desagravio ni se contentará con muchos regalos, o sea, va a remeter contra el que haya contra los culpables. Hebreos 12 del 15, versículo 15 nos habla de la raíz de amargura, chicos, porque tal vez nosotros no vayamos a matar a alguien físicamente, pero es lo que típicamente hacemos. Cuando estamos heridos, lo que hacemos es que llevamos a la persona que hizo algo en contra nosotros a juicio ante el jurado de la opinión pública sin que la contraparte esté presente. Es decir, empezamos a ventilar la problemática diestra y siniestra para que para matarlo a los ojos de la, de la, de la, de, de la opinión de, la, de las más personas, chicos. A quemarlo. En pocas palabras, a quemarlo. Tampoco no. O sea, empiezas, empiezas a ahogarte con el mundo, no, y le añades y demás. Y la otra parte no está ahí para defenderte ni hacer nada. Tú tienes la ventaja y entonces arremetes. No, sí, y hasta le de tu cosecha. O pues en tu ira, planticas tu historia como mejor te conviene. Por eso dice la Biblia en Hebreos 12.15, Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque esa raíz de amargura, ese dolor, chicos, va a buscar salir de alguna forma. Y es a buscar desquitarte de alguna forma. Esa amargura, ese dolor, esa ira, va a salir. Y va a contaminar a otros. Y típicamente contamina a otros porque buscas matar a la persona a los ojos de la opinión de las demás gentes. ¿Me explico? Te ha pasado? ¿Han sido víctimas de hecho? ¿Lo han hecho, chicos? Es una experiencia común del género humano, chicos. Sí, por eso tenemos que entender los síntomas de las heridas, chicos. Todos los síntomas esto lo vimos en teoría sanidad emocional, que voy a irme, eh, lo voy a abordar un poquito de frente, pero todos los síntomas de, la, de las heridas son generadoras de conflictos, hacen que el ambiente, chicos, se vuelva lleno de conflictos y contiendas por heridas no sanadas. ¿Se acuerdan heridas, los síntomas de las heridas, chicos? Uno de ellos era dolor emocional. ¿sí? a ese dolor, de la, cuando sufre una herida y demás, ese dolor que busca desquitarse, que se manifiesta en forma de, de ira, se forma en la fiesta de tristeza, es una rabieta, siente la humillación, el rechazo, el abandono, lo que tú quieras y quieres desquitarte de una forma u otra. Hay ese dolor, chicos. Cuando hay ese dolor, la relación, chicos, no va a estar en paz hasta que ese dolor se haya satisfecho. Lo mismo sucedió Dios, Dios, con Dios en nosotros, chicos. La paz de Dios para nosotros solamente pudo llegar hasta que la vida de Dios fue satisfecha. Obviamente, también hipersensibilidad. ¿Se acuerdan de lo que me han platicado? Pidieron alguna parte y uno de los síntomas de las heridas es la hipersensibilidad, donde ya no te pueden tocar o bordar ese asunto porque como hay un dolor, hay una herida, está respingas con facilidad, eh, eres, eh, sientes que, eh, que ya no aguantas esas situaciones, chicos. Y como hay esa presencialidad, chicos, ya no toleras las cosas con facilidad. Y ese es un ingrediente clave para la contienda. Andas de mechecorte, ya no toleras las mismas cosas. Es que ya no aguanto y demás. Y dices, no aguantas porque no has hecho tu proceso. ¿Sí? Cuando desahogas la vida y demás haciendo tu proceso de sanidad, vuelves a subir, chicos, el nivel de tolerancia y de paciencia en tu vida. ¿Sí? Pero la hipersensibilidad hace que las situaciones te ha pasado hay gente que no puedes tocar ciertos temas o tienes que abordarla con pincitas porque si no, se arma Troya por la hipersensibilidad. Porque si no, se arma Troya y empieza el conflicto, la contienda. Y tienes que ahí pisar como si estuvieras en campo minado, chicos. Eso es lo que ocasiona la hipersensibilidad. Y una persona así es desgastante en la relación. Y difícilmente logra satisfacerlo. Entonces, comienza la bomba, chicos. Por la hipersensibilidad. Obviamente, luego la expectativa negativa. Es otro síntoma, ¿se acuerdan? El miedo o la expectativa que te vuelvan a hacer o herir en la misma área por causa del herido. Y eso es desgastante porque, oye, es enmendar las cosas, hacerlo bien, pero la persona ya no tiene expectativa de que vayas a cambiar y está con amargura, seco, contigo de que ya, sí te aborda, sin esperanza, todo amargado con respecto a ti porque te ve como persona que no tiene solución. Y eso contamina toda la relación, chicos. Otro síntoma es obviamente la falta de perdón. Rencores, resentimientos, sentimientos de que la deuda no está saldada, de que tiene que pagar por lo que te hicieron. Y eso, chicos, contamina toda relación. El Resentimiento, la falta de perdón, chicos, que lleva a la amargura. Esa que tú negativo, pesimista o a disgusto con la persona o la vida en general. Y empiezas a filtrar todo a partir de eso, chicos. Lo cual te vuelve por tu vida en una persona así sumamente contenciosa. Propicia para ser utilizada por demonios, por heridas abiertas, chicos. Luego no se queda solamente con la persona que te hirió, chicos. Sabes que viene típicamente juicios en amargura, que son las generalizaciones. Fui herida por, una, por un chavo y hace la generación de todos los hombres son así. Haces un juicio en amargura, chicos. Entonces ya no vas contra él, sino que arremetes contra todos. Oh, dale. Y luego te conviertes en feminazio. No ha pasado es algo que ha pasado chicos Vive una experiencia y lo que haces es que en la amargura de esa experiencia suelen ser generalizaciones que ya no arremetes contra la persona en particular sino contra todos los de su género parejo y eso sucede para con hombres con mujeres. Un, una vez me topé me con, con un gay que, sí, con un gay. No, no sé cómo se le llama ahora, te cambio. No, ya no se le dice Si ahora se le dice está curioso.
1: <risa>
0: OK. ¿Tú sabes que le dije, oye, pero, ¿por qué? O sea, ¿que ¿nunca te gustaban las mujeres? Y dice, sí. De hecho, me dice así, me comentaba él, porque la chica con la que se me iba a casar mejor plantado en el altar.
1: ¡Imagínate!
0: Que se amargó con el género femenino, chicos. Qué hey,
1: ¿verdad?
0: O sea, y mujeres así. Por eso digo que no solamente sucede con, con mujeres, también sucede con hombres, chicos. Pero son esos juicios, en Marú, esas, esas, esas generalizaciones que te, te bloquean de recibir lo bueno que puede darte alguna otra persona. Que eso bueno viene cuando ya haces tu proceso de sanidad y, y, y encapsulas ese, ese día, esa persona que te dio y sabiendo que no siempre es así. Las personas te quita esa, esa razón para recibir lo, lo, lo bueno, sino te abre también a recibir lo, eh, digo, te abre para recibir lo bueno en otras personas, aún de esa misma persona. Obviamente, producto de los síntomas, chicos, de las heridas, de la ira. Personas iracundas, típicamente, son porque tienen un dolor ahí trabado en su corazón, chicos. Dolor por la ofensa recibida que lo lleva a satisfacer su ira, chicos. Y esto puede venir de forma consciente o inconsciente, es algo que hemos platicado. Hay una ira abierta en la cual te lleva a explotar con la gente, chicos. O sea, no puede ser algo porque la persona no va a reaccionar bien. Es, si algo le molesta, no reacciona de forma racional y coherente. Simplemente explota. Como estás cargado emocionalmente con todos los sentimientos negativos y lo que te hicieron, fácilmente explotas con la gente. Te descargas. Lo que hemos dicho, te terapeas. Andas hipersensible, te tocaba en esa área. Sí. Te terapeas gritando, enojándote, maldiciendo, tratando mal a las personas, siendo impaciente, o lo que le llaman de mecha corta. Y solo se por esta razón, chicos, por este dolor ahí, reprimido, chicos. Muchas veces es imperceptible cuando llegas, eh, porque se va llenando, la, se va botando la paciencia poco a poco, chicos. Y como no es tu este proceso, llega un montón de, ya no aguantas y explotas porque no hiciste tu este proceso de desahogo tu este proceso de sanidad emocional ¿alguien aquí no ha tomado tu ira de sanidad emocional? no, levanta la mano, por final <risa> lo grueso del asunto chicos es que esta ira puede ser contra la persona que tirió y o con las que representan a la persona que tirió es decir oye, si tú fuiste herido por la figura masculina de niño de grande, ¿contra quién crees que vas a remeter? Contra tu hijo o contra tu esposo por asuntos no lidiados la niñez. Por ese dolor, donde la persona con la cual estás lidiando no tiene nada que ver, pero por ese dolor tiene que escalar de una forma y esa persona representa a la persona que te dio. ¿Me explico? Por eso te encuentras que personas que fueron, mujeres que fueron abusadas por sus papás y demás y tiene esa y no lo lidiaron, terminan mostrando arranques de ira y más, comportamientos agresivos contra su esposo. Dices, ¿qué pasó? ¿Yo qué te dicen? Tú no. Otro hombre en su vida le hicieron daño y está descarándose de esa forma. Sí. También puede ser la ira, chicos, expresada de forma pasiva o reprimida. Y eso sucede con las personas muy educadas, chicos. Sí. Buscan controlar y comportarse como debe ser, pero como no lidia con el corazón, no lidia con ese dolor, sale de forma sutil el maltrato para desahogar ese dolor, chicos. Son personas muy educadas, tratan bien y tratan de ser amables y amorosas, pero por debajo de la mesa te dan la patada, chicos. Salen con actitudes odiosas o de maltrato porque no han resuelto las heridas en su corazón. Toda la ira puede manifestarse de forma abierta, pero también de forma sutil, chicos. Hay gente sumamente educada que es mucho más Violenta o más agresiva que las que explotan abiertamente, chicos. ¿Sí? Que feo, ¿verdad? Reclamo continuo, chicos. Episodios que te dolieron, los vuelves a traer sobre la mesa para machacárselos a la persona que te hirió. Y qué bien se siente. Bueno, es como que. Lo a traer. Por los asuntos es que nunca se satisfacen, pero se siente bien el desahogo, chicos. Es una forma de descargar el dolor de la herida no sana. Dice la Biblia, chicos, Proverbios 17, 9, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos, genera esa contienda que causa división, chicos. Y continuo reclamo de, ah, sí, como que estás hablando con tu amigo tu pareja de algo y te acordaste, ah, pero que ya ves, y le vuelves a traer el asunto, sí. ¿Por qué? Porque hay dolor ahí. Y dice Proverbios: el que insiste en la en ofensa divide amigos, se rompen relaciones, chicos. Maltrato personas, chicos, lo que les comentaba. Hombres que golpean a sus esposas, padres que abusaban eh, en sus golpes con a sus hijos, etcétera, son típicamente producto de dolores guardados por heridas del pasado. No es que el papá odie a sus hijos y quiera maltratarlos, simplemente ellos también. Tuvieron dolores acumulados que no los lidiaron y que necesitan descargarlos con alguien, y tú eres el que está más a la mano. <risa> sí. Utilizan como. Hay tanto dolor y tampoco y amor tampoco que recibieron que se manifiesta en ese comportamiento agresivo. También suele se ser la forma de compensar la falta de amor, chicos. Porque, pues, obviamente veo que llevas una buena vida y que te va mejor que a mí, entonces me desquito haciéndote la vida miserable para que vivas la misma vida miserable que yo. Por eso, chicos, los, el bullying, la persona que abusa de los demás, suele ser una persona que está descargando dolor y típicamente, oye, los niños que, que hacen bullying en las escuelas por dolor que infligieron en su casa que no lo lidiaron, chicos. Pero también pasa con cualquier otra persona, personas que son hirientes en sus palabras, que son se, hablan a la gente con insultos, críticas y desaprobaciones porque ellos tienen ese dolor acumulado. Lo que les comentaba, te hirió la figura masculina, vas a descargarte con, contra los hombres. Te hirió la figura femenina, vas a ser hostil contra las mujeres porque típicamente las heridas van acompañadas de, de esa generalización. chicos. El dolor tiene que salir de una forma, la ira tiene que descargarse. Pero a diferencia de Dios, esa ira no se satisface hasta que uno encuentra en Dios el perdón y la sanidad, chicos. Obviamente también el odio es lo que produce, chicos, las heridas. El desearle a alguien, al, algún mal a alguien, chicos, aunque sea poquito. Bueno, nada más quiero que sufra poquito, no no mucho. Y eh, ya, ya es que es carmiente, tandito? Realmente es producto de dolor que la persona de esa persona que te infligió, chicos. Dice la Biblia, el odio provoca peleas, proverbios 10: 12. La venganza, el querer desquitarnos por lo que nos hicieron, chicos, el devolver el dolor y el sufrimiento, el buscar justicia en nuestras propias manos para aliviar nuestro dolor, todo esto, chicos, nada más produce más contienda, sí. Y la venganza tiene muchas formas, chicos. Puede ser la ley de hielo. Si te a quitar. No lo voy a hacer nada, nada más lo voy a dejar hablar. Eso ya es quitarse, chicos. ¿Sí? Oye, repitiendo el mismo patrón de conducta. ¿Sabes? Algo que hemos platicado es que las heridas heredan, chicos. Aquellos patrones de conducta que tú odiabas de tus padres, por ejemplo, que te hirieron. Y luego que tú te encuentras repitiéndolos, es una señal de que hay dolor, de que hay una herida ahí no resuelta. Hay hijos que dicen, jamás voy a ser así como mi papá. Y terminan siendo igual que su papá. Luego les cae el 20 ya me convertí en mi papá. O en mi mamá. Que es... repente qué pasó dice, ¿qué pasó? No me quería convertir en este monstruo. Y de repente... Sí... Y de repente salen así con todas las iras y demás y dices, ¿qué pasó? Porque te hirieron en esa área, te hirieron, chicos, y las heridas no sanadas te llevan a repetir el mismo proceso y desquitarte con otras personas en la misma área en las cuales te hirieron, chicos. Porque ¿Sí? Igual al, papá. igual al papá. Por eso mismo, por, porque lo único que corta esa, ese, esa maldición, chicos, es el sanar las heridas. Donde corta, donde ya resuelves ese asunto de ese dolor. Sí. También, oye, por un lado es ser abusivo, pero otra, oye, mantenerte en una relación abusiva. Te maltratan. Te hacen. Dices, oye, ¿por qué aguantas? ¿Y por qué estás así en medio de eso? ¿Te tratan mal y te mantienes ahí? ¿O tienes un novio que es un patán y estás ahí completamente enamorado? Y sí. al <risa> <risa> que te trataba bien. Lo mandaste a volar. <risas> y es porque los sanos, chicos, la gente sana emocionalmente, escoge sana emocionalmente, chicos. Si tú estás herido, vas a buscar gente que te dé lo que tus heridas están esperando, chicos, ese maltrato. Sí. Recuerda que las heridas, por expectativas negativas y los juicios en amargura, te, te sabotean para que no recibes lo bueno y termines quedando con la persona que te va a dar lo que tus heridas están esperando. Porque tu filtro negativo dice, ándale, me vas a tratar mal, me vas a maltratar mal, vas a rechazar, me vas a... Y resulta que pues no te rechaza y tú buscas a alguien que sí te rechaza y que te maltrata. Dice, o sea, no, tú no estás bien. Y la persona te trataba como princesa, te daba lo mejor y nomás no, te, te desea sentir incómodo porque... Por las heridas, chicos. Oye, cerrarte emocionalmente también. Las heridas o los dolores, chicos, te llevan a cerrarte a la persona. Puedes expresarse cerrando a la persona, a su cariño, a lo que te ofrece, a su presencia, no quieres que te toquen, es como que ya, déjame. Por ejemplo, cuando resientes, resistes, eh, oye, te resientes porque no te dieron algo cuando lo pediste. Típico, ¿no? Y luego ya cuando te lo dan, dices, no, ya no quiero, pero si quieres pero ya te cerraste. Abriste tu corazón, fue rechazado, y ahora te dan ese cariño y esa atención, pero ya no lo quieres, te cierras porque... porque no te lo dieron cuando tú lo, tú lo, tú lo pediste, cuando abriste tu corazón, y te cerraste, te resentiste. ¿Sí? Personas que anduvieron no por ti... Oye, sucede de personas que anduvían por ti, te morías por él, por ella, y cuando él reacciona, ya no lo quieres porque no reaccionó cuando... No, ya no quiero, ahora sufre. Y una forma de venganza, está cerrada la persona. Pero sucede también en conflictos, oye, cuando hay conflictos conyugales y demás, el esposo quiere se case con la esposa herida y no me toques, no te acerques, no me des un beso, nada. Sí, porque se cierra. Se llenó puedes dejar, volverte una persona fría, no cariñosa. Una persona con la que no fueron afectuosos, por ejemplo, de niño, se hiere y se manifiesta convirtiéndose en una persona fría, no cariñosa, con un corazón endurecido. Y no es porque la persona sea así, no, yo soy frío, yo soy así bien, no, 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 no. te hicieron así, como dicen. Exactamente. Los receptores del amor fueron dañados con las heridas, así que la, les cuesta bastante demostrar ese... Ese cariño. Y aún recibirlo. Le, le salen más fácil los insultos, los rechazos y amenazas porque es lo que recibió que el mostrar afecto. Porque su corazón se cerró, chicos. Y aún la rebeldía, la autoridad, chicos. Porque cuando sufres una mala autoridad buscas desqu desquitarte de una forma. Y una forma de desquitarse es con la rebelión. Es no te soporto ya y, y quiero, o sea, lo que tú me ordenas y demás, genera esa rebelión. Por ejemplo, los padres que han fallado en suplir las necesidades emocionales de los hijos, propician una rebelión, una rebeldía en los hijos. Por eso dice la Biblia, padres, no exasperen a sus hijos, es una ordenanza. No provoquen a ira a sus hijos. Los hijos están resentidos porque no estuvieron ahí los padres, porque no hubo amor y se rebelan contra los padres. Claro, no siempre es así, a veces es por la naturaleza rebelde, pero la rebeldía por heridas se identifica porque va acompañada de un reclamo, de un, sentimiento hacia los, de un resentimiento hacia los padres. Pero lo mismo sucede con cualquier autoridad, chicos. La Biblia dice en Proverbios 29.2, cuando domina el impío, cuando reina el impío, el pueblo gime, se duele, le causa la herida, chicos. Y eso lleva a que traten de derrocar al, al líder o al, a la persona que está en autoridad porque están dolidas, chicos, por el, la mala gestión de autoridad. Son síntomas, chicos. Todos estos productos de heridas causan divisiones, contiendas y problemas en las relaciones. Y uno tiene que lidiar con ese sentimiento generado, con ese dolor, con esa ira. Tienes que lidiar con él para que se resuelva y se hagan las paces y vuelva la armonía al lugar. Si no se resuelve eso, no vas a poder vivir en esa armonía. Platicando con eso una persona esta semana pasada, pasada o antepasada, bueno, a sus días, que me decía, es que, pastor, la Biblia dice que las contiendas y conflictos, dice Gélata, es producto de la naturaleza pecaminosa, qué heridas ni qué nada. Dice Gálatas 5, 19 21, 0 leo. Porque la obra de la naturaleza pecaminosa se conoce. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les servía tu obra, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no agradarán el reino de Dios. Entonces decía el argumento de esta persona. Es un asunto de la naturaleza pecaminosa. Nada más tenemos que morir a la naturaleza pecaminosa y listo, se quita todo esto. El odio, la discordia, la contienda. Sí, chicos. Es un asunto de la naturaleza pecaminosa. Pero tienes que entender algo de esto. La naturaleza pecaminosa no trabaja sola en el limbo. Se alimenta. Se alimenta de patrones de pensamientos incorrectos como enseña 1 Corintios 3, del 1 al 3, que estaba ya conflictos y demás por pensar con criterios meramente humanos. Y por eso se nos pide que renovemos la mente, porque si no renueva la mente, la naturaleza pecaminosa tiene herramientas para seguir fructificando. Se alimenta, chicos, de malos patrones de pensamiento Y también se alimenta con raíces de amargura, con rencores, heridas. Lo que Dios enseña Hebreos 12, 15 por eso la Biblia dice que es necesario sanar el corazón, Isaías 61.1 por eso dice Jesús, he venido a sanar a los del corazón herido ¿cómo? por medio del perdón, del perdón Efesios 4.32 y de su consuelo 2 Corintios 1, del 3 al 4 para así hacerte todo aquello que pueda contaminarte, porque la naturaleza pecaminosa se alimenta chicos y la Biblia te dice que debes de hacer morir la naturaleza pecaminosa, ¿cómo la haces de morir? de hambre la matas de hambre, es decir, no le das lo que quiere. Por eso. <risa> Pero allí no, no es para eso, chicos, es para otra cosa. En fin, la Biblia te ordena poner en práctica ciertos principios que contrarrestan la naturaleza pecaminosa, matándola de hambre, no alimentándola, para que así se produzcan los frutos del Espíritu Santo. Es la forma de hacer morir eso, chicos. Romanos 8:13 dice. Por eso dice, si ustedes viven conforme a la, la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Hay que darle muerte, chicos. Oye, es que no puedo dominar esta naturaleza pecaminosa en cierta área. Puede ser porque esa área esté controlada con un mal pensamiento, una mala estructura de pensar, chicos. Y no va a cambiar eso hasta que cambies tú, tu órgano, tu mente. O puede ser que la naturaleza pequeñosa esté dominando algún área de tu vida porque hay una raíz de amargura y no vas a encontrar la victoria hasta que haya venido sanidad a tu corazón. Entonces, sí es la naturaleza pequeñosa, pero estas heridas y estas cuestiones la alimentan, chico, le fortalecen. Y se le pueden, la pueden convertir en algo indestructible o algo que no puedes vencer hasta que atacas aquello que está alimentando esa naturaleza pequeñosa. Vamos. Entonces, no solamente es como que, ah, pues muere a doctora, esa persona no sé listo. Sí, claro, pero pues, ¿cómo la mato? El dolor, chicos, para, por la ofensa recibida, te va a llevar a querer satisfacer tu ira, a desahogarla. De forma consciente o inconsciente, con todos los síntomas ya mencionados, te va a llevar a eso. Inevitablemente, hay dolor en tu corazón, vas a querer descargarlo. Por eso dice la Biblia, Hebreos 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda en tu corazón porque déle mano a la vida. Si tú en tu corazón guardaste dolor, ira, resentimiento, la ofensa, va a salir de ahí lo que vas a producir. Hace que fluyas en tu naturaleza pequeñosa, que le dé rienda a sus frutos, odio, contienda y demás. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las, las Es del corazón, chicos. Porque, por lo que dejaste entrar ahí. Y ya sabemos cómo lidiar con el dolor emocional. Ya sabemos, chicos, ¿se acuerdan los cuatro pasos? Proceso de sanidad, facilito es. Primer paso, chicos, a ver, primer paso para desahogar el diario del dolor. ¿Cuál es el primer paso? desahogarte delante de Dios no con la gente mucha gente se terapea con la gente chicos explota con la gente, se terapia con la gente no dice la Biblia Salmos 72 8 oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, derrama delante de él tu corazón para que, porque él es nuestro refugio Señor, la Biblia te enseña a derramar tu corazón a desahogarte delante de él Lamentaciones 2.19 dice, levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Salmo 142.2 dice, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Tienes que desahogarte, el dolor tiene que salir, chicos. O sale con la persona que te o sale con otro, o sale con Dios. Y el único lugar seguro para no causar contienda, chicos con Dios. En este proceso de oración, orando, te quejas a gusto. Lloras a gusto. Lloras para vida así tal cual, como la Biblia enseña. Así como Jesús hizo en el Salmo 122. ¿Sí? Esto, chicos, a veces cuesta y cuesta mucho a los hombres, porque los hombres hay... bloqueamos muchas emociones, chicos. Sucede con hombres y sucede también con mujeres que son muy dadas a a las metas, estábamos platicando con una, una hermana ella esta hermana es muy enfocada, es, tiene una meta y va y la persigue y deja a un lado las emociones y demás y cualquier cosa que se estorba en, en la persecución de esa meta la elimina, entonces si hay un sentimiento o algo, lo corta y continúa y no se da tiempo para sufrir o desahogar el dolor que produjo simplemente lo, lo corta de tajo déjame decirte Tú puedes tragarte el dolor, pero tu cuerpo lo va a resentir, chicos. Y sale, de hecho, hay unas ciertas enfermedades que son producto de ese dolor, es, ¿cómo se llama? la Fibromargia es una de ellas, gastritis, porque se tragan dolor y, y
1: <ríe>
0: porque no se desahogan. Problemas de la piel y demás por no desahogarse, chicos. ¿Sí? Y hay personas que, chicos, no nos cuesta a los hombres, chicos, también ponerse en contacto con sus emociones. Somos muy racionales. ¿Sí? Y a sincerarnos con lo que sentimos en algún punto de nuestra vida, nos cuesta a veces. El Señor te invita a que te pongas en contacto con lo que tirió y te muestres vulnerable. Si no prendes a mostrar tu vulnerable, no va a haber sanidad, chicos. ¿Me explico? Porque reconocer que te dolió algo, a veces cuesta. Doblegar tu orgullo y demás de que, ching, si, si me molestó. Porque uno quiere decir, no, no vale, realmente no me afectó. Y la verdad es que sí. Entonces tienes que desahogar de la, tu dolor delante de Dios en oración. Perdonar a la persona. Uff. Uf. No tan difícil cuando te das cuenta que Dios te perdonó por una deuda infinitamente mayor a la que cualquiera te pudo haber hecho. No bueno
1: ya. corazón la
0: Mira, acuérdate de esto. Hay personas que te que pecaron contra ti, chicos. Sí, pero cualquier pecado contra ti es insignificante. Es nada. Por más atrocidad que hayan hecho contra ti, porque el pecado se evalúa, la gravedad de un pecado se evalúa. Contra quién se pecó, chicos. Si tú pecaste contra mi mascotita, pensaste mi hámster, es pues una reprensión, listo, pues un hámster. ¿sí? Oye, ahorita no, ahorita. Oye, mataste mi corcel blanco, Cada de un millón.
1: Tal vez. no <risa> Pura sangre. <risa>
0: Oye, pues tal vez me metan en la cárcel por unos cuantos meses o un, una temporada, sí. Oye, pequé contra una persona quitándole la vida, la pena de muerte o la cadena perpetua. Oye, pecaste contra Dios. Ser cuya valía no se puede cuantificar, ni toda la humanidad ni todo lo que hay en la tierra se puede a su valor. Ni el cielo con todos los ángeles, ni la Vía Láctea, ni con todos los universos que podía haber, chicos, se comparan su valor. Tú pecar contra Él generas una deuda impagable. De hecho, dice lo que, lo que enseña el Salmo 149, que dice que nadie puede dar rescate por su vida. Tal deuda es demasiado alta. Por eso cuando Jesús dijo, cuando le preguntó a los discípulos, ¿tú es que podrás hacer salvo? Jesús dijo, humanamente hablando, es imposible. Por eso solamente Dios mismo encarnado podía pagar nuestra deuda, chicos. Solamente Dios cargando nuestra ofensa podía salvarnos de la deuda. Y la deuda, la justa deuda que merecíamos es una eternidad en el infierno por pecar contra Dios. Entonces, cuando estás consciente de la deuda que te pagaron, perdona, chicos. Efesios 4.22 dice... Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Una señal de que has recibido el perdón de Dios es que tú eres fácil para perdonar a otras personas. ¿Sí? Porque estás consciente de la deuda que se te saldó. Así tú saldas la deuda de tu prójimo. Dice Colosenses 3.13 Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Dice, oye, hay gente que le digo, tienes que poner a tu hermano. Yo, ¿Por qué? O sea, realmente no me ha he hecho nada mal? Te quejaste. Ya con la queja, una queja suficiente para tener la necesidad de perdonar. Ah. Ay, en serio. <risa> <risa> hay gente que me dice, oye, pues mi, mi, mi lista de heridas, pues no, no hubo muchas. Oye, pues te he escuchado quejarte de varias personas.
1: <risa>
0: y aquí dice que hay que, necesidad, hay que perdonar Tan pronto hay alguna queja contra. Ti. Sí. Y luego te dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. se acuerdan cuándo Cristo perdonó? Alguien les dice, estaba en la cruz, se sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le estaba pidiendo perdón. El perdón se hace de forma unilateral. Nace de ti, para con ellos, los pecadores, los pecadores contra ti, sin que ellos te lo pidan. Hay gente que dice, es que no he perdonado porque no me ha venido a pedir perdón. No tienes que esperar que vengan a pedirte perdón. Jesús te enseñó cómo extender el perdón.
1: <risa> <risa>
0: y es cierto, no se lo merece, pero tú estás en deuda con Dios, y como estás en deuda con Dios y Dios te ordena perdonar, tienes que hacerlo. Porque si no, Él te cobra tu deuda. Sí. Acuérdate que Jesús te amenazó diciendo que si tú no perdonas de corazón a tu hermano, tu Padre Celestial no te va a perdonar a ti. Entonces tú la llevas de perder. Porque si tú no perdona, si no se te perdona a ti la deuda que tienes fe con Dios, vas a pagarla. Y esa es cuál es el pago. Entonces de forma, forma unilateral y de forma incondicional, chicos, cambie o no cambie. Es que va a hacer lo mismo. ¿De qué sirve que lo perdone si lo va a volver a cometer? No perdonas, cambia, no cambia. Es, y es, el consuelo es el que te va a llevar a la resignación para saber cómo lidiar con eso, aunque la persona no cambie. La Biblia te dice, por abril 17:9, el que insiste en la ofensa, en la ofensa divide los amigos. El perdón incondicional deja libre, chicos. Vuelve a comentar eso: ya no insiste en la ofensa, ya sabes cómo lidiar con eso, aunque lo vuelva a hacer vez tras vez. Oye, es que nunca, siempre hace lo mismo. Ya no hay ese reclamo. Siempre es lo mismo, pero tú ya lo perdonaste. Y ya sabes cómo lidiar con eso. ¿Sí, chicos? Con ojos de ¿Lo ves con ojos de compasión? Recibe ese consuelo de Dios, chicos. La Biblia dice, 2 Corintios 1, 3 a 5, Alabado sea el Dios y, pa y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? Todas, chicos. Si hay una tribulación, si hay un dolor, tiene que ver Consolación, chicos. Que nos consuelan todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también, por medio de Él, también tenemos abundante consuelo. Entonces, si padeces tribulaciones, tiene que venir qué? Consuelo. Esa es la perspectiva, esa palabra que te levanta, chicos. ¿Sí? Que te calma ese enojo, esa ira, chicos, y te pone por encima de las circunstancias. Ese consuelo te enseña cómo es que eso obra para tu bien. Te enseña cómo Dios, por ejemplo, va a hacer justicia. Un consuelo que Dios le daba a los, pre, a los de testa los Pablo decía, es que Dios va a pagar con sufrimiento a los que los hacen sufrir a ustedes. Es un, es un consuelo, chicos, de que va a haber justicia. ¿Sí? Consuelo de que, hey, todo eso va a obra para tu bien y te muestra cómo o te das la para saber cómo Dios está usando esa tribulación para hacerte perfecto y a la imagen de Cristo, etc. Dios te trae un cambio de perspectiva para que puedas lidiar con esa fregadera con la cual te está molestando y te está doliendo. Entonces, si cambia o no cambia, como tú tienes el consuelo, tú estás por encima de esa situación utilizándolo para tu bien. ¿Y sabes qué, chicos? Con ese consuelo, chicos, se calma la ira. porque ya tienes esa perspectiva de que, por ejemplo, se va a hacer justicia y Dios lo va a hacer. Tú te tranquilizas. Ah, pues está en manos de Dios. ¿Sabes tú que Dios hacía más o menos lo mismo, chicos? ¿Sabían que hacía Jesús que Dios hacía más o menos lo mismo? ¿A qué me refiero? ¿Sabes por qué Dios no derramaba su ira a los que pecaron en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no derramamos su vida, chicos? Dice la Biblia, Romanos 3 del 25 al 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando crean en Jesús. O sea, cuando pecaba, cuando peca, en el antiguo cementos de que viniera Jesús, cuando pecaba el pecador, chicos, Dios se podía contener, porque recibía el consuelo, a recordar que su vida se iba a satisfacer en la persona de Jesús. Por eso le dice la Biblia que los sacrificios eran un recordatorio, chicos, tanto para los pecadores de sus pecados como para Dios de que ese sacrificio apuntaba a lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Era un pagaré, un recordatorio de que el Señor, acuérdate que va a venir el Cordero de Dios que va a hacerte hacer tu ira. Y por eso Dios se contenía, chicos. Era una especie de consejo, de consuelo para el Señor. Rick. Ok, me contengo. Sí. Y el último paso, chicos, es que das gracias a Dios por esta situación. Da gracias a Dios, dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera, te estoy en la licencia 5, 18. Tienes que dar, dar gracias a Dios por todo, porque todo obra para tu bien, chicos. Y el consuelo te trae esa perspectiva, y te pone por encima de la situación. Si no haces este proceso, chicos, la herida va a continuar, el dolor va a continuar y vas a desahogarte a diestra y siniestra con el que se te ponga vas a generar relaciones de conflicto. Lo de eso del asunto es que la Biblia te enseña a lidiar con tu enojo, con tu dolor, pronto, dice Efesios 4, de 16 al 27, enójense pero no pequen, reconcílense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. O sea, te da como un lapso ese día para que lidies con tu enojo. Ah, pero yo llevo años. bien atrasado? Sí, te enseña a lidiar. Que no pases ese día con ese pendiente, sin hacer eso por tu proceso. ¿Sí?
1: Chicos, si no haces esto, no vas a poder
0: lidiar correctamente con tu ira. Pero cuando haces lidias con tu enojo, con tu dolor correctamente, chicos, te enojas, pero no, no pecaste porque desahogaste tu enojo de, con, delante de Dios. Y trajiste, trataste la injusticia, la maldad o el malentendido con ecuami, ecuanimidad, ¿qué es lo que produce un corazón desahogado, chicos? Porque cuando no, te abalanzas contra la persona y explotas contra la persona. Pero ya desahogado, ahora sí puedo sentarme a racionalizar, a analizar la situación y a ver cómo está la cosa para tener justicia correctamente. Porque nos hace cargado emocionalmente. ¿Sí? Porque cuando no es como que estás con la emoción a flor de piel. ¿Existe la posibilidad, chicos, de que podamos manifestar una ira santa? Dice, sí. yo quiero manifestar eso. Sí. La Biblia enseña que es posible, chicos. Efesios 4, 26 dice, enójense. Pero no pequen. O sea, ¿hay la posibilidad de manifestar un enojo sin pecar? A que lo acordan. Lo vemos con Jesús, chicos. Apocalipsis 6, del 15 al 16, dice: Los reyes de la tierra y los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: Caigan sobre nosotros, discóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del cordero ¿de la ira de quién chicos? ¿te imaginas a Jesús enojado? es una imagen aterradora chicos, hasta el punto que los poderosos de la tierra van a ponerse a temblar y esta ira chicas, es una manifestación de la ira santa de Dios lo vemos también en el templo Juan 12 del 13 al 17 Dice, se acercaba la fecha de la, celebración, de la celebración de la Pascua, así que Jesús fue a Jerusalén y vio que la, en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio otros que estaban en las mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas <risa> ya se imagina y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas, ¿Cómo se imagina? ¡Oh, y con el látigo, no creas que era para que. No, me chicos, no, era. Dice, se... <risa> echó... echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas y los cambistas y las volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Estaba Jesús indignado con ese celo, con esa idea santa, chicos, y la manifestó. Pablo también lo hizo, chicos. ¿Se acuerdan? Hechos 13, del, 18, del 8 al 12, dice que había Elimas, un hechicero, que es lo que significa su nombre, Dice que se oponía a lo que Pablo está predicando y procuraba apartar de la fe al procurador, al gobernador, a quien Pablo le está compartiendo. Entonces Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el imas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda injusticia, lleno de todo engaño y de fraude, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti y vas a quedar ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol al instante cayeron sobre el sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. ¿Te imaginas? O sea, enojado así se desató la furia de Dios y lo dejó ciego, chicos. De hecho, Pablo menciona en 2 Corintios 11, 29. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Pablito, chicos. Con ellos, chicos, aprendemos que nos debe enojar la injusticia, la maldad, el pecado, pero dicho enojo debe ser expresado y moderado por el Espíritu. En ocasiones dando tiempo a la, a la desgracia, y en otras siendo inmediatos y tajantes. Tiene que ser guiado por el Espíritu, chicos. Hay una ira desatada y conducida. Bajo la unción, chicos. Donde esa, lo que estás desahogando es la ira de Dios. No la tuya. Tú y yo tenemos que aprender a hacer los procesos. Pero hay veces donde la ira que sientes es una indignación santa producto de la presencia de Dios en tu vida, chicos. Y no quiero que pierdan, pierdan conciencia de eso. Jesús va a desahogar la ira de Dios, chicos. Dice que él pisa el lagar de la ira de Dios. Miqueas 3.8 dice, "Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En lo que lleguemos a esta manifestación de la perfecta ira de Dios, chicos, tú y yo tenemos que aprender a lidiar con nuestra ira pecaminosa, sabiendo lidiar con las emociones. Porque si no, vamos a crear un ambiente de contienda que va a contaminar el lugar y va a dar lugar al diablo y va a ahuyentar la presencia de Dios de ese lugar, chicos. Y yo quiero terminar con una invitación a todos aquellos que nos están sintonizando: que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Sabes, la Biblia dice que Dios te ama tanto que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna entre tú y Él por toda una eternidad en el infierno. Pero El Señor te ama tanto de que no quiere que mueras. Él pagó el precio de tus pecados muriendo por ti en la cruz, recibiendo la paga de tus pecados en carne propia, para que tú puedas tener perdón y vida eterna. Y tú puedes recibir ese regalo del perdón de Dios, la vida eterna, si tan solo te arrepientes de tus pecados. Es decir, que ames tu actitud de querer, de, de seguir tus propios caminos a empezar a seguir los caminos de Dios que es lo que significa arrepentimiento. Y si crees que Jesús es Dios encarnado, que recibió sobre sí mismo lo, lo, el pago de tus pecados y que resucitó al tercer día. Si crees esto, dice la Biblia que puedes invocar el nombre del Señor y ser salvo. Invocar el nombre del Señor es, es pedirle salvación. Y quiero guiarte en su oración si, es, si tú quieres recibir este regalo de la vida eterna. Dile ahí, Señor Jesús, le doy, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he pecado contra ti, que he seguido mis propios caminos y no los tuyos, pero hoy me arrepiento. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste citaste para el perdón de mis pecados. Yo hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por limpiarme de mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración y fue una expresión genuina de arrepentimiento y de fe, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero tienes que empezar a congregarte, a discipularte y tienes que empezar a leer la Biblia. A todos los demás, chicos, ¿cómo andamos con esto? ¿Estás lidiando con tus dolores emocionales? ¿Con las cosas que te hieren? Porque si tú no lidias con eso, tú vas a ser un objeto de contienda, un instrumento de contienda en el lugar donde tú estés. Vas a causar división Vas a causar un ambiente hostil por dolor que llevas cargando, que no has sabido lidiar con él. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con eso. Amado no, Padre Celestial, a veces no estamos conscientes de todas las cargas emocionales, de todos los do dolores, Señor, que hemos acumulado a lo, a lo largo de los años, Padre. Pero hoy queremos pedirte que tú nos vuelvas conscientes, Señor, de ello. Hay cosas, Señor, que hemos subestimado que hemos pasado por alto, Señor, que están acumuladas ahí. Ayúdanos, Señor, a sacarlas, a identificarlas y a sanarlas, Padre. Que podamos ser instrumentos de paz, Señor, con corazones desahogados, llenos de amor, para cubrir, Señor, multitud de pecados, para poder fomentar, Señor, la unión, a pesar de las fallas, a pesar de las ofensas, Señor. Que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, para traer paz. No conflicto, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.
1: Bueno.